1: Und da haben wir den Salat, den wir schon befürchtet hatten. Der Berliner Mietendeckel ist gekippt. Bevor wir uns damit befassen, was das jetzt für die Mieter unter uns bedeutet, erstmal hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. So wie jeden Freitag sage ich auch diesmal hallo Pasodi.
2: Äh, ja, hallo. Äh, ja, der Salat, den wir befürchtet haben, hast du gesagt, ja, nicht weniger haben genau das aber auch herbeigesehen, dass der Mietendeckel gekippt wird. CDU, FDP-Fraktion in Berlin, die hatten ja Klage eingereicht, auch im Bund, aber auch Vermieter hatten geklagt, darunter auch einige soziale Wohnungsbaugenossenschaften. Gucken wir gleich nochmal genauer drauf.
1: Ja, und immer zwischendurch gesagt, irgendwas ist ja immer, ne? bei uns ist mal wieder die Technik komplett durchgedreht, deswegen klingt die heute so ein bisschen wie aus dem Eimer, aber... Auch gleichzeitig schön wie immer.
2: Ich habe einen Deckel drauf. Ich krieg auf den Deckel.
1: Ja, der Deckel ist jetzt auf dir. Der wurde gekippt und liegt jetzt auf deiner Stimme. Es ist ganz, ganz großartig. Ja, schauen wir auf den Mietendeckel. Seit Februar 2020, also Februar letzten Jahres, waren ja durch den Mietendeckel die Mieten von anderthalb Millionen Wohnungen hier in Berlin eingefroren. Im Herbst folgte dann noch der zweite Schritt. Dann wurden ja auch überhöhte Mieten abgesenkt Und weil wir schon öfter darüber gesprochen haben, weiß ich es. Du, Passotti, bist einer dieser Mieter von diesen rund 340.000 Wohnungen hier in Berlin, bei denen bei der zweiten Stufe auch die Miete abgesenkt wurde.
2: Ja, nicht übermäßig deutlich. glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt, aber immerhin Einsparungen von 75 Euro im Monat sind es. Also war schon okay, ja.
1: Ja, das läppert sich dann auch. ne? gilt ja dann seit fünf Monaten, wenn ich richtig rechne. Und das wären dann also 5 mal 75, Hilf mir rechnen, äh, 375 Euro. Geht.
2: 275 Euro und jetzt gehen wir davon aus, der Mietendeckel hätte Bestand gehabt, dann wären es schlappe 4.500 Euro gewesen. Naja gut, aber es gab natürlich auch Mieter hier in Berlin, da war es noch eine deutlich höhere Mietabsenkung. Es geht ja teilweise um mehrere hundert Euro monatlich. Heißt, denen droht jetzt eine richtig saftige Rückzahlung. Im Vorfeld wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, Leute seid bloß vorsichtig, der Mietendeckel könnte noch gekippt werden legt das eingesparte Geld bloß zurück, eröffnet vielleicht vorsichtshalber ein Sparkonto, wo ihr das Geld drauflegen können.
1: Ja, aber wie das so ist. Ne? Erstmal sparen ist sowieso nicht so leicht. Und wir sind ja nun auch noch mitten in einer Pandemie und sparen geht da schlicht bei vielen überhaupt nicht. Viele mussten ja sogar an ihr bitter Erspartes ran, um überhaupt die Lebenskosten irgendwie zu decken. Ich habe mit Frank Neutze, Fachanwalt für Miet- und Eigentumswohnrecht, gesprochen und der sagt, Viele Möglichkeiten, diese Nachzahlungen jetzt irgendwie zu umgehen, wenn man kein Geld zurückgelegt hat, haben Mieter eigentlich nicht.
0: Das ist äh, dann wirklich das Risiko des Mieters, wenn er das nicht getan hat. Aber er hat natürlich die Möglichkeit, den Vermieter anzusprechen und ihn zu bitten, ob er eben äh, diese aufgelaufenen äh, Beträge in Raten zurückzahlen kann. Aber der Vermieter muss sich nicht zwingend darauf einlassen. Ja, also das eine andere Möglichkeit sehe ich da eigentlich nicht. Also es ist notwendig dann wirklich den Vermieter konkret anzusprechen, vielleicht eine Ratenzahlung auszuhandeln oder um Stundung zu bitten. Vielleicht auch im Hinblick auf die äh, Corona-Pandemie, die natürlich auch viele Mieter aus, aus anderen Gründen äh, in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat.
1: Nun äh, ist man also so ein bisschen auf den guten Willen des Vermieters angewiesen. Es gibt auch andere Beispiele. Der Wohnungskonzern Vonovia in Berlin hat schon angekündigt, keine Nachzahlung zu fordern. 42.000 Wohnungen sind es immerhin in Berlin. Die sagen, mhm. ähm, ja, das, das wollen wir nicht auf den Mietern abwälzen, dass der Senat da im Grunde ohne Rechtsgrundlage äh, ein Gesetz geändert hat. Glauben Sie, andere Wohnungskonzerne könnten auch ähnlich kulant jetzt handeln? Vielleicht wird es ein Trend?
0: Das wäre zu hoffen, das wäre den Mietern zu wünschen. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass andere größere Wohnungskonzerne, die ja sowieso auch einen größeren finanziellen Spielraum haben, ähm, ja diesem Weg äh, folgen. Das muss man abwarten, das kann man im Moment nicht sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht dieses Beispiel Schule machen
2: könnte. Ja,
0: Wäre zu wünschen.
2: Tja, das wäre zu wünschen. Aber natürlich sind leider nicht alle Vermieter so wohlwollend. Die Deutsche Wohnen zum Beispiel will nicht auf Nachzahlung verzichten. Rein rechtlich könnten Vermieter sogar einen Mietvertrag kündigen, wenn die Nachzahlung nicht fristgerecht gezahlt wird, sagt der Berliner Anwalt für Mietrecht, Marik Scheuer.
3: Ab einem gewissen Mietrückstand und zwar, ich sage da immer den äh, Mietern, eine Monatsmiete, Barmiete plus ein Cent ist ein gefährlicher Mietrückstand. Wenn der im Raum steht, könnte die Kündigung drohen. Es gibt durchaus rechtliche Überlegungen zu sagen, äh, dass man die Miete jetzt in der Vergangenheit wegen des Mietendeckels nicht gezahlt hat ist eine Art Rechtsirrtum, man ist ja selber nicht Jurist und weiß jetzt nicht, was Karlsruhe da entschieden haben würde. Und dann ist die Kündigung möglicherweise auch unzulässig. Das sind aber alles rechtliche Überlegungen, da können wir gar nicht vorhersehen, wie dann gegebenenfalls die Richter darüber entscheiden. Deswegen rate ich wirklich dezidiert dazu, möglichst schnell zu zahlen, weil sobald das Mietenkonto jetzt in der nächsten Zeit ausgeglichen ist, ist die Kündigungsmöglichkeit dann auch passé für den Vermieter.
2: Ja, der Mietendeckel ist aber nicht der einzige Schutz, den Berlins Mieter vor Wuchermieten hatten. Mindestens ein wichtiger Schutz bleibt.
3: Es gibt ja immer noch die verfassungskonforme Mietpreisbremse. Vermieter haben in ihren Verträgen nicht selten Mieten drin, die jetzt möglicherweise nicht durch den Mietendeckel gedeckelt werden können, aber es kann trotzdem eine, eine Miete sein, die rechtswidrig ist, und zwar nach der sogenannten Mietpreisbremse. Das würde ich prüfen lassen, bevor ich möglicherweise jetzt äh, tatsächlich vielleicht Geld rausgebe, was ich gar nicht rausgeben muss.
2: Ja, und auch die Milieuschutzregelung bleibt in Berlin erhalten. Am besten nochmal Rat einholen, ob davon was beim eigenen Mietvertrag greift. Lohnt sich auf jeden Fall Mitglied der Mieterverein oder der Berliner Mietergemeinschaft zu werden?
1: Ja, es lohnt sich immer, finde ich. Ich bin da voller Fan von. Kostet auch nicht viel, man zahlt knapp 10 Euro Jahresbeitrag, bekommt dafür ja kostenlose Rechtsberatung. Und wenn man sich mit den Nachbarn zusammenschließt, dann kann man auch als ganze Hausgemeinschaft Mitglied werden. Äh, zumindest beim Berliner Mieterverein geht das. Und dann ist der Jahresbeitrag nämlich noch ein bisschen billiger. Ich mache das so mit meinen Nachbarn, lohnt sich wirklich.
2: Ja, der Senat hat übrigens angekündigt, dass es eine Art Darlehen geben soll für Mieter, die nicht aus der eigenen Tasche die Nachzahlung stellen können. Und wer staatliche Hilfe bekommt, zum Beispiel Hartz IV, kann auch einen Antrag auf Mietschuldenübernahme stellen.
1: Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das dann auch wirklich irgendwie reibungslos klappt. Das Versuchsprojekt Mietendeckel des Rot-Rot-Grünen Senats ist auf jeden Fall gescheitert. War das jetzt ein Scheitern mit Ansage? Weil es gab ja schon im Vorfeld wirklich viel Kritik an diesem Mietendeckel von allen Seiten im Grunde. Nicht nur, sagen wir mal, von den klassischen Miethain. Wir haben es anfangs schon erwähnt, auch einige soziale Wohnungsbaugenossenschaften hatten ja sogar geklagt.
2: Wir hatten in Folge 33 unseres Podcasts darüber schon mal gesprochen, kann man hier auch nochmal nachhören. Die Kritik der Genossenschaften war vor allem, der Deckel führt dazu, dass weniger in die Instandhaltung der Gebäude investiert werden kann. Außerdem war der Mietendeckel nach genauer Betrachtung nicht wirklich sozial gerecht, müssen wir sagen. Der gut verdienende Rechtsanwalt profitiert von der Senkung des Mietpreises für vielleicht seine große Charlottenburger Altbauwohnung viel stärker als der Kleinverdiener in einer Sozialbausiedlung in Wedding.
1: Ja, also vielleicht kann man diesen gekippten Mietendeckel auch als eine Art Chance jetzt sehen, da jetzt doch nochmal nachzujustieren und das könnte jetzt rein rechtlich gesehen erstmal nur der Bund machen, denn diese Entscheidung jetzt vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, da ging es ja erstmal vor allem um die Frage, was darf eigentlich der Senat?
2: Und da hat Karlsruhe klar entschieden, das Mietendeckelgesetz des Senats, das verstößt, so wie es war, gegen das Grundgesetz. Zuständig ist da der Bund und das sogar seit mehr als 120 Jahren, so steht es im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und sind wir mitten im Wahlkampf, der Mangel an bezahlbaren Wohnraum ist ein immer dringlicher werdendes Problem, nicht nur hier in Berlin. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich nicht wenige Mieter da vorher die Wahlprogramme daraufhin durchlesen, was da für die Mieter so versprochen wird.
1: Ja, glaube ich auch. Der gekippte Mietendeckel, der könnte in Sachen Wahlkampf dann nochmal ganz neue Weichen stellen. Vielleicht erhöht sich ja so am Ende auch der Druck auf den Bund. Da doch noch was neben der ja noch existierenden Mietpreisbremse für die Mieter gesetzlich festzulegen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und der Senat könnte in der Zwischenzeit mal ein anderes Versprechen in Angriff nehmen: die Neubauoffensive, nämlich das Schaffen von neuem bezahlbaren Wohnraum. Da ist ja bisher so gut wie gar nichts passiert. Ich bin eigentlich, also ich dachte zumindest, ich wäre nicht so ein neidischer Mensch. Aber so langsam, muss ich gestehen, langsam kommt er doch auf, der Impfneid. Immer mehr meiner gleichaltrigen Freunde sind schon geimpft, teilweise sogar schon zweifach geimpft. Und ich frage mich, wann, wann endlich bin ich dran?
2: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Wir können ja mal auf die nackten Zahlen schauen. Da sieht es gar nicht so schlecht aus. Immerhin gut 650.000 Berliner und Berlinerinnen sind schon geimpft, mehr als jeder sechste. Auch deutschlandweit sieht es ja, ganz passabel aus. Am Mittwoch wurde ein neuer Tagesrekord bei Impfungen in Deutschland aufgestellt. Fast eine Millionen Impfungen wurden bundesweit bisher verabreicht.
1: Ja, aber das Warten, das Warten geht ja nicht nur mir so, das geht ja wirklich ganz, ganz vielen momentan so, dass man sich fragt, wann endlich ist es soweit. Wer jetzt schon das Glück hat, eine Impfeinladung bekommen zu haben, der muss noch bis Ende Juni warten, bis er dann wirklich dran ist. Ja, und wer keine Einladung hat, so wie ich und ich glaube auch du, Pasotti, wir müssen dann dementsprechend noch länger warten.
2: Wir stehen in der Schlange mal ganz hinten, also ich stehe noch, noch hinter dir.
1: Noch hinterer. Warum? Weil du jünger bist, oder?
2: Oh, danke. Das
1: <lacht> bist du überhaupt jünger? Knallt gleich, sag's nicht.
2: <lacht> wir kommen auf jeden Fall ganz hinten dran. Ja,
1: wir sind das Allerletzte quasi. Ja, abwarten und Tee trinken ist jetzt angesagt. Oder aber ein bisschen was versuchen, dass man doch bisschen nach vorne rutscht in der Prioritätenliste. Es gibt tatsächlich ein paar Möglichkeiten und einige davon äh, sind auch legal.
2: Am einfachsten geht es mit etwas Glück über die Hausärzte. Die müssen sich natürlich auch an die Prioritätenliste halten und ihre Patienten danach der Reihe nach durchimpfen. Aber es gibt immer Patienten, die zum vereinbarten Termin nicht auftauchen und dann ist am Ende der Sprechstundenzeit noch Impfstoff übrig. Genau für solche Fälle haben immer mehr Hausärzte jetzt Wartelisten angelegt. Da kann sich im Prinzip jeder raufschreiben lassen. Ich habe es übrigens auch schon gemacht bei meiner Hausärztin.
1: Weißt du deine Nummer? Also auf welcher Platzliste stehst du da?
2: Nein, aber ich bin Kassenpatient, also wahrscheinlich ganz hinten.
1: Ja, und es gibt auch eine Voraussetzung ne, für diese Wartelisten. Und zwar, man muss schon irgendwie in der Nähe dieser Arztpraxis wohnen oder arbeiten. Auf jeden Fall sollte man in der Nähe sein, denn es läuft wirklich super spontan. Impfstoff ist übrig, die gucken dann auf diese Warteliste und dann rufen Rufen Sie eben den, der da als Erster steht, an und dann musst du aber sofort hin. Also in spätestens 20 Minuten sollte man vor Ort sein, damit es dann auch wirklich klappt mit diesem spontanen Wartelisten-Impftermin.
2: Ah, allerdings, Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bittet jetzt nicht, wie verrückt alle Arztpraxen im Kiez abtelefonieren. Es ist Es empfehlenswert, auf der Website zu schauen, ob die Praxis solche Wartelisten anbietet oder vielleicht eine Mail schicken, nicht alle auf einmal in den Praxen anrufen. Ich darf nicht vergessen, der normale Praxisbetrieb läuft ja weiter. Wenn es der persönliche, eigene Hausarzt ist, klar, da kann man sich auch schon mal anrufen. Aber das sollte eher
3: die Ausnahme sein.
1: Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, seine Chance auf eine Impfung zu erhöhen. Und ich habe das gestern Abend tatsächlich gemacht. Ich habe mich als Wahlhelferin beworben. Im September ist Bundestagswahl. Berlin sucht 34.000 Helfer und jetzt kommt's. Der Senat hat eben in Aussicht gestellt, dass Wahlhelfer in die Impfgruppe 3 aufgenommen würden. Und da käme man Ende Mai dran.
2: Ja, aber Vorsicht, eventuell zumindest ein Anrecht mhm. auf die Impfung hast du als Wahlhelfer nicht. Und wenn es doch keine Impfung geben sollte, musst du den Wahlhelferjob trotzdem machen. Rückzieher darf man deswegen nicht machen.
1: Gut, ich persönlich finde das nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, ich wollte immer mal Wahlhelferin sein. Ich finde das auch irgendwie ganz spannend zu gucken, wer da so rein äh, spaziert kommt und sein Kreuzchen macht. Also ich mache so oder so und vielleicht habe ich ja Glück und komme in die Impfgruppe.
2: Also Warteliste der Hausärzte, Wahlhelfer sind schon Möglichkeiten. Das ist auch alles noch im moralisch grünen Bereich. Jetzt äh, wird es ein bisschen kritischer. Einige geben sich auch als enge Kontaktpersonen aus, obwohl das nämlich gar nicht so stimmt. Schwangere dürfen zum Beispiel zwei Kontaktpersonen beim Frauenarzt angeben, die dann einen Impfcode bekommen, die beiden. Da fragt dann auch niemand, wer die beiden Personen sind. Gleiches gilt für zwei Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen über 70 Jahre. Wer so jemanden kennt, braucht nur die Unterschrift zu holen, vorausgesetzt der Pflegebedürftige hat noch keine zwei Kontakte angegeben. Da wird teilweise durchaus so ein bisschen ja gedealt mit den Impfcodes.
1: Ja, es geht sogar so weit, dass es auf Ebay Impfcodes gibt. Also, das ist wirklich nicht der Sinn der Sache. Ne? Ein bisschen kann man ja die Wartezeit vielleicht versuchen zu verkürzen, aber dreist vordrängeln oder sogar noch Profit rausschlagen, indem man da irgendwie Impfcodes vertickt für Geld. Das geht natürlich gar nicht. Und übrigens dazu kommt, was auch immer wir machen, die Frage ist sowieso, ob genug Impfstoff da ist. Denn gerade reingekommen die Nachricht, das Impfzentrum in Tempelhof, das wird ab nächste Woche Mittwoch erstmal für zwei Wochen geschlossen. Grund zu wenig Impfstoff.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin. Und klar, wir hören uns bald wieder.
1: Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Einmal die Woche gibt es unseren Podcast immer. Freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und wir freuen uns wie Bolle, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns bei Spotify folgen.
1: Dankeschön und wir wünschen euch eine schöne Woche.